0: el podcast de Gimnastas Net, una retransmisión de audio en castellano a través de internet sobre gimnasia artística. Hola, este es el primer programa del podcast de Gimnastas.net. Se publica el lunes 29 de enero de 2018. Si estás escuchando esto, quizás ya sepas por dónde van los tiros. Pero si has llegado hasta aquí por caminos sinuosos y necesitas algo más de contexto para poder tomar decisiones informadas como la de seguir escuchando o no, lo ofrezco ahora. Me llamo Cristina Martínez Jiménez, también conocida como Calitoe en internet, y soy la persona que administra el sitio gimnastas.net cuando buenamente puedo o estoy de humor. En el año 2016, entre los meses de febrero y julio, participé junto a Ana, Patricia y Inés, saludos a todas ellas, en Podcast Asimétricas era un proyecto sobre gimnasia artística femenina que me sirvió para volver a estar en contacto con la gimnasia y en el que aprendí mucho. Pueden volver a escucharse los programas de Podcast Asimétricas y ver información sobre cada capítulo y también leer nuestra nota de despedida en la página podcastasimétricas.gimnastas.net Hace unas semanas coincidiendo con el inicio de la Liga Universitaria Estadounidense de Gimnasia, como si me quedase alguna hora libre o vacío por rellenar, me decidí a relanzar la idea del podcast porque me pareció que podría servirme como un aliciente personal para seguir la actualidad gimnástica, porque sentía que estaba entrando en otra de mis fases esas de que te zurzan gimnasia, aunque soy consciente de que no es ella la que tiene la culpa. Y de paso seguir aprendiendo en esto del podcastismo y el comentarismo y quizás algún día llegar a formar parte de las élites tertulianas deportivas de este mi país o de cualquier otro. Y además me parece que este deporte no se fomenta lo suficiente, en los países hispanohablantes o en España al menos. Este podcast sería en cierto modo descendiente de podcasts asimétricas pero de momento la cosa va bastante en solitario por razones logísticas principalmente, aunque espero contar pronto con colaboraciones especiales y con aportaciones de los que sigan el programa para no tener que estar oyendo siempre mis monólogos y mi tono de voz, porque a veces yo misma también me canso de eso. Para entrar en materia, creo que estaría bien recordar algunas cosas que han pasado en el mundo gimnástico desde el último programa de podcast, aquel en el que participé. De momento me ciño a lo que ha ocurrido en salas de competición, luego ya hablaremos de otras cosas. Desde entonces hasta ahora se han celebrado, entre otras muchas competiciones, unos Juegos Olímpicos, unos Campeonatos de Europa y unos Campeonatos del Mundo. Supongo que si sois fieles aficionados a este deporte los tenéis todos bastante frescos en la memoria, sobre todo el último Mundial. Eh, yo aún estoy con el estrés postraumático, por cierto. Bueno, ahora recordamos y hacemos terapia. Los Juegos Olímpicos se celebraron en Río de Janeiro, Brasil, del 6 al 21 de agosto de 2016. Los campeones olímpicos por equipos en gimnasia artística masculina fueron los japoneses, seguidos de los rusos y de los chinos. En gimnasia artística femenina fueron las estadounidenses las que ganaron, seguidas por las rusas y las chinas. Los campeones de los dos concursos completos individuales, gimnasia masculina y gimnasia femenina, fueron dos gimnastas que llevaban ya años forjando su leyenda, y esta fue la vivienda del pastel para ellos, de momento al menos. El campeón de masculina fue Kohei Uchimura, de Japón, que ya había ganado en Londres 2012 y había sido plata en Pekín 2008. La campeona de femenina fue la estadounidense Simone Biles, quien también se llevó los oros de los aparatos de salto y suelo. La campeona olímpica en barras paralelas asimétricas fue otra de las que lleva bastantes años en lo más alto, la rusa Alia Mustafina, quien por cierto se retiró tras los juegos, se casó y tuvo una hija, pero ha regresado recientemente a los entrenamientos. En barra de equilibrios ganó la neerlandesa... Son Weyvers, con su peculiar ejercicio basado más en lo que se denominan elementos de danza, eh, giros y saltos, que en los acrobáticos. Es un ejercicio muy interesante. El británico Max Whitlock se llevó los oros de suelo y de caballo con arcos. En anillas desde 2015 no suele haber sorpresas. El actual ostentador del título de señor de las anillas, Eleftherios Petrunias, de Grecia, ganó en el aparato en cuestión. El coreano del norte Ri Se-kwang ganó en salto con los dos saltos que llevan su nombre, de lo más difícil que se puede hacer actualmente. Oleg Ferniayev de Ucrania, un habitual de los podios, pero que a veces arriesgando va regalando décimas y luego se le escapan los oros, sí lo consiguió esta vez en barras paralelas. Y en barra fija, el alemán Fabian Hambüchen puso fin a su carrera gimnástica con un merecido oro olímpico en este aparato. Bueno, con las pronunciaciones de nombres en otros idiomas hago lo que puedo. Reconozco que las castellanizo un poco, sobre todo con lenguas tonales y con acento tonal, para no tener que estar modificando la configuración de mi cerebro cada dos por tres, pero si alguien oye algo que le da escalofríos o hace que le sangren los oídos, que me avise por favor y lo debatimos o intento indemnizarlo de alguna manera. En estos Juegos Olímpicos, los gimnastas que representaron a España fueron Néstor Abad, Raider Zapata y Ana Pérez. Ninguno se clasificó para ninguna final, lo cual fue especialmente triste en el caso de los chicos porque llevaban varios ciclos olímpicos llevando equipos a los Juegos, metiéndose en alguna final por equipos en Mundiales Europeos y ganando alguna medalla. De 2016 no comento ninguna nota porque en 2017 entró en vigor un nuevo código de puntuación uno en gimnasia artística femenina y otro en gimnasia artística masculina, que será el que se aplicará hasta finalizado 2020. Y aunque las diferencias no son abismales, comparar notas entre un código y otro no tiene mucho sentido, creo. Bueno, Quizás para comprobar que algunos ejercicios del pasado ciclo serían aún más competitivos en el presente o algo así. Ahora cuando hable de campeonatos de 2017, sí si las mencionaré, para que podamos ir comparándolas a lo largo de este ciclo olímpico 2017-2020, aunque es verdad que a veces hacen pequeñas modificaciones o introducen aclaraciones de un año para otro. Si alguien tiene un interés especial en que hable de los códigos de puntuación, puede expresarlo y me pongo a ello. Hasta puedo intentar traer a alguien que controle algo más que yo para que nos ilustre mejor. Entrados ya en 2017... En el mes de abril se celebraron en Cluj-Napoca, Rumanía, los campeonatos de Europa individuales, porque en años impares no hay competición por equipos ni junior. En artística femenina ganó el concurso individual completo la británica Ellie Downey, con un total de 55,765 puntos, que fue la quinta nota más alta en un concurso individual femenino en una competición organizada por la FIG o la WEB, la Federación Internacional de Gimnasia o la Unión Europea de Gimnasia. Y la primera nota de estas características, la nota más alta, la consiguió ella misma en la calificación del europeo, 56,198 puntos. En masculina ganó el ucraniano Oleg Verniaev con un 85,866 puntos. Los oros por aparatos en artística femenina se repartieron así. Colin de Villard de Francia ganó el salto con una media de los dos saltos de 14,466 la duodécima mejor nota media de salto en 2017. Nina Derval, de Bélgica, ganó en asimétricas con 14,633, 6,1 de dificultad. Luego lo mejoraría en los mundiales. La casi eterna, lo de eterna se lo reserva a Chusovitina, Catalina Ponor, de Rumanía, obtuvo el oro en barra de equilibrios con 14,566 puntos, 6,2 de dificultad. Y Angelina Mielníkova, de Rusia, enmendó su propia plana, porque había tenido muchos fallos a lo largo de la competición, ganando el oro en suelo con 14,100 puntos, 5,4 de dificultad. Los títulos de campeones de Europa en los aparatos de masculina fueron suelo para otra leyenda de la gimnasia, el rumano Mariandra Gulescu, con 14,500 y 6,2 de dificultad, para regocijo de su público, que a lo largo de 2017 comprobó cómo se fraguaba la debacle de la gimnasia rumana, salvo pequeños oasis en el desierto cortesía de sus gimnastas veteranos, como Dragulescu como comentábamos antes Ponor. Arcos para David Beliavsky, de Rusia, con 15,100 puntos, 6,2 de dificultad. Con un poco de chiripa, porque al húngaro Berki lo penalizaron con tres décimas por tardar demasiado tiempo en empezar, que si no hubiese ganado. Anillas sin sorpresas. Eleferios Petronies, de Grecia, ganó con 15,433 puntos, 6,3 de dificultad. Salto lo ganó Dalaloyan, de Rusia, con una media de los dos saltos de 14,933 el oro de paralelas fue para el campeón del concurso individual completo, Oleg Verniaiev, con 15,466, 6,4 de dificultad. Y el oro en barra fija para estos campeonatos de Europa fue para Pablo Brega, de Suiza, con 14,933 puntos, 6,8 de dificultad. Para los españoles este europeo fue nefasto en masculina. En femenina, Ana Pérez y Cintia Rodríguez consiguieron meterse en la final del concurso individual, donde finalmente quedaron decimotercera y decimonovena respectivamente. Ana Pérez con 51,333 puntos y Cintia Rodríguez con 51 puntos. En octubre llegaron los mundiales de Montreal, Quebec, Canadá. Y allí viajé yo de espectadora con gran parte de mi ilusión y al igual que bastantes gimnastas que acudieron a la cita con un sentimiento similar al mío, nuestro gozo acabó en un pozo, metafórico, por la ingente cantidad de fallos, lesiones y surrealismos que allí se vivieron y de los que aún muchos estamos intentando recuperarnos. Aunque creo que no me voy a recuperar nunca de lo de tener incrustado en la cabeza lo de rotation, rotation, que pusieron algunos días entre rotaciones, pero bueno, eso es lo de menos. Y alguno de los surrealismos fue de los buenos, todo hay que decirlo, como las sueltas a una mano que puso de moda Epke Thunderland en la final de Barra Fija y que luego alguno más quiso imitar en esa misma final. Es verdad que los europeos y mundiales tras unos Juegos Olímpicos tienden a ser descafeinados. No hay competición por equipos, no hay europeos junior, hay gente que acaba de empezar y los veteranos o bien están algo de capa caída o se están planteando la retirada o ya se han retirado de verdad de la buena, pero lo de Montreal 2017 fue un cúmulo de infortunios, Menos para los que pudieron aprovecharse de las circunstancias, claro, o simplemente para los que salieron ilesos del evento, que tal y como estaban las cosas ya era todo un logro. Bueno, los triunfadores en los concursos individuales completos fueron el chino Xiao Rotang, con 86,933 puntos y el estadounidense Morgan Head con 55,232 en salto femenino, ganó María Paseka, rusa, con una media de los dos saltos de 14,850 puntos. La segunda nota media más alta en salto en 2017. La nota media más alta del año la había conseguido ella misma en la calificación, 14,933. En la final estaba Oksana Chusovitina, de Uzbekistán, con sus 42 años, pero esta vez no subió al podio. En asimétricas, el oro fue para la china Fan Yilin con una nota de 15,166, 6,5 de dificultad, la nota más alta del año en este aparato otorgada en una competición internacional importante. En la final de Barra de Equilibrios, aparato protagonista de sus realismos también, porque las notas de las calificaciones no tenían ningún tipo de sentido, la que lo hizo mejor fue la Alemana, pauline Schäfer, con 13,533, 5,5 de dificultad. Y en Suelo... ...cuando parecía que ese día no iba a haber muchos sustos... ...la italiana Vanessa Ferrari se dejó un Aquiles en la pista. Al final ganó la japonesa Maimura Kami... ...con un 14,233... ...5,9 de dificultad... ...para alegría de todos... ...porque venía luchando por subirse al podio desde el día 1 ...y no le llegó la suerte hasta el último aparato. En masculina... ...el triunfador de las finales por aparatos... ...fue el japonés Kenzo Shirai... ...que consiguió los horos de suelo y salto... ...con ejercicios espectaculares... ...15,633 en suelo... Con 7,2, analicemos el dato, 7,2, es una salvajada eso, de dificultad, altísimo. Y 14,9 en salto, donde ganó gracias a la ejecución. No tenían los saltos más difíciles, pero muy limpios los dos saltos. En arcos ganó el británico y campeón olímpico en este aparato, Max Whitlock, con un 15,441, 6,9 de dificultad. Y en anillas os dejo adivinar quién consiguió el oro. El griego. Sí, sí. El Petrunias. Exactamente con la misma nota que en el europeo, 15,433, 6,3 de dificultad. En paralelas obtuvo el oro el chino Zhou Jingguang con un ejercicio limpísimo y 15,9, 6,8 de dificultad. Y en barra fija terminó ganando el único que no la lió de alguna manera en esa final, el croata Tim Servic con 14,433, 6,4 de dificultad. En esta competición, el español Rubén López fue uno de los caídos en el campo de batalla que se convirtió en Mundial de Montreal. Se cayó contra la barra fija en la primera rotación de la calificación, cuando ya casi estaba terminando un ejercicio, que le iba bastante bien, y se le incrustó un diente en el labio. Pero bueno, se ha recuperado de ese bien, creo. A quien le fue mejor fue a Joel Plata, que consiguió meterse en la final de los 24 mejores, el concurso múltiple individual, y terminó vigésimo cuarto con 76,698 puntos. De las chicas, solamente Ana Pérez consiguió pasar a la final individual, donde acabó vigésima con 49,266 puntos. Precisamente, Ana Pérez Campos es la vigente campeona de España Senior con 53,450 puntos. Segunda y tercera fueron las gimnastas de Baleares, Claudia Culón Martín con 50,967 puntos y Cintia Rodríguez Rodríguez con 50,450 en chicos, el campeón de España de 2017 fue el olímpico Rubén López, el que se accidentó en Montreal, con 82,684 puntos, seguido por Joel Plata González, 81,8, y Alberto Tallón, 80,433. La campeona de España Junior es Emma Fernández, con 50,100 puntos, y el campeón de España Junior es Nicolau Mir, quien por cierto había triunfado unos meses antes en el torneo mediterráneo Junior Comegym. En el Campeonato de España consiguió 77,733 puntos. Y con esto terminamos el repaso a las grandes competiciones internacionales desde mediados de 2016. saliéndonos un poco de los aparatos de competición pero aún bastante dentro del deporte en sí, conviene recordar que el pasado diciembre se cumplía ya un año del japonés Morinari Watanabe como presidente de la Federación Internacional de Gimnasia la FIC. También se ha producido un cambio de presidencia en la Unión Europea de Gimnasia que es la institución que organiza los campeonatos de Europa. El nuevo presidente es el azerí de Azerbaiyán Farid Kayibov desde el 2 de diciembre de 2017. <música> Pasamos ahora a comentar qué tal van los gimnastas españoles. Algunos estrenan cambio de categoría, pasan a junior o a senior y muchos empiezan ya a ponerse a punto para las primeras competiciones de la temporada, de las que hablaremos luego. Otros están aún recuperándose de lesiones y han pasado por el quirófano. Precisamente es lo que ha ocurrido con el campeón y la subcampeona de España recientemente. Rubén López se sometió a finales de diciembre a una operación de hombro... ...cuyos detalles aparecen en la página web del equipo médico que lo trató... ...los doctores Manuel Leyes, César Flores y Eulogio Martín. Por lo que comentan los médicos, Rubén presentaba una lesión que se conoce como slap... ...una rotura del labrum anterior y una rotura parcial del supraespinoso en el hombro derecho... La intervención consistió en el reanclaje del labrum y la porción larga del bíceps y en una reinserción del supraespinoso, por lo que el gimnasta estará de baja entre cinco y seis meses aproximadamente, hasta junio o así. También han operado hace unos días, el 25 de enero, a Claudia Coulomb, que llevaba arrastrando una lesión de cadera desde hacía cuatro meses. En la página de la Real Federación Española de Gimnasia comentan que la han operado en Santander y ha sido el equipo del doctor Luis Pérez Carro. Tenía una rotura del labrum de la cadera y una lesión no habitual, un ganglión de ligamento redondo dentro de un cuadro de choque femoracetabular. Comentan que podría estar de baja entre 4 y 6 meses. En cuanto a la actualidad internacional del mundo de la gimnasia pues está en estos momentos copada por algo que en principio no tiene nada que ver con este de deporte, pero que por las circunstancias en las que solía y por desgracia suele desarrollarse en muchos sitios ha provocado que se dé y hasta prolifere Voy a dejarme de eufemismos y rodeos, que es lo que suele hacerse y no ayuda a nada. Hablo de maltratos y abusos de todo tipo, incluido el sexual ¿Por qué se habla tanto de esto ahora y no durante las décadas y décadas en las que todo el mundo lo sabía, pero en las que supuestamente nadie decía nada? Bueno, sí, había mucha gente que decía cosas, hasta se publicaron libros y se emitieron películas pero quienes tenían que hacer algo al respecto hacían como que oía llover y listo. Pues se habla de esto ahora porque en Estados Unidos acaba de celebrarse el juicio a Larry Nassar, el que fuera médico del Equipo Nacional de Gimnasia de Estados Unidos durante casi 20 años, por abusos sexuales a siete menores en el condado de Ingham, Michigan. Esos son los casos de los que se declaró culpable en ese condado, pero más de 150 mujeres de todas las edades, la mayoría gimnastas y menores en el momento de los hechos, han emprendido acciones legales contra él. Durante este juicio se permitió que las víctimas de Nassar, las supervivientes, como prefieren llamarse, leyeran sus testimonios y 156 lo hicieron, algunas a través de sus representantes. De hecho, uno de los testimonios fue leído por la madre de una persona que se suicidó. Estos abusos se dieron durante décadas y salieron a la luz pública porque algunas de las personas afectadas lo comentaron en los medios. Gracias a ello probablemente se aceleró el proceso y animó a otras mujeres a contar su caso. Por supuesto, en su momento esas mujeres se expusieron a todo tipo de críticas e insultos porque culpar a la víctima de este tipo de casos es lo que se suele hacer, pero su valentía inspiró a otras muchas afectadas a dar el mismo paso, algunas de ellas campeonas olímpicas y del mundo. Hoy todas ellas ya son comprendidas y admiradas por prácticamente todo el mundo que tiene algo parecido empatía o dos dedos de frente. La sentencia de este juicio se dictó el día 24 de enero, es entre 40 y setenta 175 años de cárcel y se añadirá a la sentencia federal de máximo 60 años que ya tenía por posesión de pornografía infantil. Larry Nassar está pendiente de otro juicio similar por tres casos de abusos a menores en el condado de Eton, Michigan. Todo este caso ha provocado una serie de reacciones y algunas de sus consecuencias se están produciendo en estos momentos, como la de depurar responsabilidades. Algunos entrenadores y algunas instituciones, como la Federación de Gimnasia de Estados Unidos y la Universidad de Michigan, donde también trabajaba Nassar, fracasaron en su deber de proteger a los deportistas a su cargo durante décadas. Y luego está todo lo relacionado con el famoso rancho. Quizás la única razón por la que estáis siguiendo este podcast es conocer algo más sobre este tema o ver cómo lo trato. Si es así, os comento que por ahora dejo este asunto aquí, pero pretendo publicar otro programa la próxima semana haciendo un repaso a la cronología del caso, revista de prensa y hablando de otros casos de abusos en la gimnasia que también están de actualidad, algunos de ellos en España. <música> con otros temas. Ya que estábamos con operaciones quirúrgicas, hablamos ahora de uno de los grandes que pasará la temporada en blanco para intentar recuperarse de sus lesiones tras varios años a tope y sin parar. Se trata de Oleg Verniaiev, de Ucrania, al que ya hemos mencionado en varias ocasiones en el programa. Su entrenador Sartinsky comentó a los medios que Verniaiev llevaba varios años sin vacaciones, que tenía una lesión en la pierna que le molestaba bastante desde antes ya de los Juegos Olímpicos y que en 2017 se había desgarrado un ligamento en un hombro. El día 3 de enero, Bernayev publicaba una foto en su Instagram en la que aparece recién salido de la doble operación de hombro derecho y pierna izquierda. Y por lo visto, estará sin competir en todo el año para intentar recuperarse a fondo. Ahora el nuevo señor de la gimnasia ucraniana es Ihor Rajivilov, el del salto prohibido por la FIG, quien ha estado concediendo muchas entrevistas últimamente, por cierto. Hablamos ahora de un fallecimiento, pero como colofón a una larga vida. El 18 de enero fallecía la italiana Carla Marangoni a los 102 años de edad. Era la medallista olímpica más longeva del mundo y la última medallista de los Juegos de Ámsterdam 1928 que quedaba con vida. Subió con 12 años al podio a recoger la plata de gimnasia femenina por equipos. Precisamente esos fueron los primeros Juegos Olímpicos en los que las mujeres participaron en gimnasia. Y pasamos ahora a noticias alegres, sobre todo para los aficionados a la gimnasia femenina rusa en general y los de ciertas grandes gimnastas en particular. En agosto nos enterábamos de que Alia Mustafina, doble bronce olímpico en finales del concurso individual y doble oro olímpico en asimétricas, regresaba a los entrenamientos tras haber dado a luz a una niña en junio. Podría regresar a la competición en el nacional ruso este abril, pero el 10 de febrero ya se podrá ver en acción en una gala en Orleans, Francia, que se llama Le Palais de gym. En ese evento, por cierto, también estarán otros grandes nombres, como los rusos Angelina Melnikova, David Belyavsky, la belga Nina Derval y los franceses Melanie de Jesus dos Santos y Samir Aitzaid, el que se estropeó malamente una pierna en salto en los Juegos Olímpicos, pero que se ha recuperado bastante bien y sigue dándolo todo en anillas. Y más gimnastas internacionales estarán en esa gala. Quien también regresa, aunque algunos la daban por retirada, es Victoria Comova ganadora de los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2010 y subcampeona olímpica del concurso completo individual en Londres 2012, entre otros títulos. Hay un vídeo en YouTube de un reportaje ruso con subtítulos en inglés que os pondré en la entrada donde publica el podcast, donde se sigue a cómo va en su intento por regresar al equipo nacional ruso, cosa que de momento ha conseguido. Y ya la vimos el pasado diciembre en la Copa Voronín, donde quedó segunda, a pesar de algunas imprecisiones y nervios, con 51,800 puntos y mostrando muy buena forma. El reportaje que menciono a mí me parece muy bonito y muestra a una cómoda madura, autocrítica y con ilusión. Y dejamos de momento ciertas emociones y nos vamos a cuestiones algo más técnicas. Entre las regulaciones técnicas que ha publicado la Federación Internacional de Gimnasia para aplicarse a partir del 1 de enero de este año, destaca un nuevo formato de competición en finales por equipos en gimnasia artística. En lugar de tener a los dos equipos de cada aparato en cada rotación compitiendo uno tras el otro, es decir, primero todos los gimnastas de un país y luego todos los del otro país, los gimnastas irán alternándose. Es decir, primero el primer gimnasta de un país, luego el primero del otro, luego el segundo gimnasta del primer país, luego el segundo del otro, en cada aparato. Esto puede ser muy interesante en términos de estrategia y emoción, aunque alguno de los inconvenientes es que a veces los gimnastas de un país en concreto funcionan como un ente único y quieren el aparato preparado de una manera que puede ser diametralmente opuesta a la manera de preparar el aparato de otro país. Como la cantidad de magnesia, la altura y la distancia de las bandas. Así que habría que estar cambiando todo eso entre gimnastas. No sé, a ver qué sale de ahí. Vamos ahora a revisar algunos estrenos, publicaciones o lanzamientos de material audiovisual o productos de ocio que tienen algo que ver con la gimnasia. Algunas de las cosas más interesantes con las que me he topado últimamente son, en primer lugar, el tráiler del biopic, o sea, película biográfica, de la campeona olímpica y múltiple campeona del mundo, Simone Biles. Se llama Courage to Soar, algo así como coraje para remontar el vuelo, coraje para volar, si queremos simplificar... Aunque me gusta lo de remontar el vuelo porque, a pesar de que en estos momentos es la gimnasta más laureada, está entrenándose de nuevo tras un año de descanso, por cierto, y tiene en mente Tokio 2020, ha pasado por momentos bastante difíciles en su vida y en su trayectoria gimnástica. Recientemente reveló que había sido otra de las personas abusadas por el ex médico de la Federación Estadounidense, Larry Nassar, pero de este tema, como os comentaba, hablaremos en otro programa. La película está basada en el libro autobiográfico del mismo nombre, bueno, el título completo del libro es Courage to Soar: A Body, in Motion, and Life in Balance. Coraje para volar, un cuerpo en movimiento, una vida en equilibrio, algo así. Que se publicó el 15 de noviembre de 2016. Está dirigida por Vanessa Paris y la actriz que encarna Simone Biles es T. Gottlock, que además tiene formación como gimnasta y bailarina. Está previsto que la película se estrene el sábado 3 de febrero en la cadena de televisión por cable Lifetime. Por otro lado, he venido observando de un tiempo esta parte que de momento tenemos al menos dos revistas digitales escritas en español especializadas en gimnasia. Son la revista del sitio web Gimnasia Latina y la revista de la Real Federación Española de Gimnasia. Supongo que otras federaciones hacen algo similar, aunque no me he puesto a investigar. Si alguien conoce otra revista digital en español sobre gimnasia, que me avise por favor y la comento. La revista de Gimnasia Latina se puede comprar por 1,5 dólares estadounidenses por número. La suscripción anual es de 12 dólares. Se envía por PDF al email que especifiquemos y por lo visto disponen del primer número impreso en papel y lo van a distribuir durante la primera mitad de 2018. La revista de la Real Federación Española de Gimnasia se distribuye gratis desde abril de 2017 a través de la página rfegimnasia.es barra revistas y en ella se habla de todas las disciplinas gimnásticas de la RFEG. Y un reportaje muy bonito que se ha emitido hace poco sobre gimnasia española es el que le realizó la cadena autonómica catalana TV3 a las chicas que se entrenan en el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat, en Barcelona. En el reportaje aparecen gimnastas y entrenadores hablando en castellano y en catalán sobre la gimnasia de alto rendimiento y sobre su día a día y esperanzas. Aparecen la señora Ana Palacios, Marta Sánchez, también salen las hermanas Marisol y Marimar Pérez Banús, que vinieron de América, y Paula Norberto. También hablan las seniors de primer año, Carlota Rodríguez Fischer y Yuna Casanova. Sale hablando también la junior de primer año, Berta Pulladas, y se ve otra junior de primer año, Clara Navarro, trabajando en suelo. Se ve alguna otra de refilón. Los entrenadores Javier Gómez y Mireia Pons salen hablando también y algunas cosas que dicen me parecen muy interesantes, os invito a verlo. En un segundo plano se ve también en algún momento al gimnasta Rubén López entre los chicos de gimnasia artística masculina unos días antes de su operación de hombro. Y también podemos ver supervisando al actual director técnico de la Federación Catalana de Gimnasia, el ex seleccionador nacional de gimnasia artística masculina, Álvaro Montesinos. Os dejo el enlace en la página donde publico el podcast y también puede verse en el canal de YouTube de Gimnastas.net. Bueno, hablamos ahora ya de competiciones. En los próximos programas tendremos una sección para comentar resultados, ejercicios y anécdotas de competiciones que se hayan celebrado, pero desde el comienzo del año yo diría que de momento no ha habido nada muy relevante a niveles junior o senior elite internacional. La marcha empieza precisamente a partir de ahora. La primera competición que puede resultar interesante para ver algunas figuras de la gimnasia internacional son los Reykjavik International Games, en la capital de Islandia. Se trata de un evento multideporte repartido en dos fines de semana con 16 deportes, algunos olímpicos y otros no. Entre ellos están la gimnasia artística masculina y femenina en competiciones senior y junior. El año pasado participaron varias gimnastas del CAR de San Cugat en senior y junior y la junior Claudia Villalba se trajo un bronce en suelo. Esa competición la ganó en Gimnasia Artística Femenina Senior... Eizora Zorzotir, de los Países Bajos, es de origen islandés. Seguida por la rusa Daria Spiridonova y la estadounidense Sidney johnson Sharp, hija de la olímpica en 1988, Brandy Johnson, por cierto. Todos esos son los resultados del año pasado. De este año prácticamente no tengo información sobre esta competición, solamente que se desarrollará el sábado 3 de febrero y que este año no irán gimnastas españoles. El mismo fin de semana, el del 3 y 4 de febrero, se celebra en Houston, Texas, Estados Unidos el Houston Invitational, un evento con muchos niveles de competición y donde en alguno de ellos, gimnastas de diversa procedencia pueden unirse en equipos y ganar dinero si suben al podio. Me consta que participarán gimnastas españoles en este evento. Estaremos pendientes. También el primer fin de semana de febrero, sin irnos tan lejos, tenemos en España la segunda fase, como la segunda jornada, de una de las dos ligas de gimnasia artística femenina en funcionamiento actualmente en España. Esta de la que hablo ahora es la segunda liga ibérica de GAF, y empezó a funcionar la temporada pasada. Con la puesta en marcha de la Liga Iberdrola esta temporada, que cuenta con el apoyo de la Federación Española de Gimnasia, la Liga Ibérica se reconvirtió y ya no tiene división A. Ese lugar lo ocuparía la Liga Iberdrola, aunque esa también tiene varias divisiones. Y tiene una normativa adaptada, al contrario que la Liga Iberdrola, que se rige por código FIC. La primera fase de esta temporada de la Liga Ibérica se celebró en Villarreal a finales de noviembre y en División B, que sería la categoría más alta, quedó de primero el equipo Asparraguera-Rosa, de segundo el Club L'Hospitalet, ambos son de Cataluña, y el equipo del Club Gimnasia Coruña 5-2 de Galicia quedó de tercero. Pues bien, la segunda fase de la segunda Liga Ibérica de Gimnasia Artística Femenina se llevará a cabo los días 3 y 4 de febrero de nuevo en Villarreal-Castellón. La otra liga, la Liga Iberdrola, desarrollará su primera fase del 9 al 11 de febrero en Gijón, Asturias. El pasado 18 de noviembre se celebró en Salt, Girona, la fase clasificatoria destinada a emplazar a los equipos participantes en primera, segunda o tercera división. Los ocho equipos que esta temporada estarán en primera división son El Chelska, de Baleares, Salt A, de Cataluña, Los Cantos Alcorcón A, de Madrid, L'Hospitalet, de Cataluña, El Giva, de Cataluña, Terrassa, de Cataluña, Granullers, de Cataluña y Club Sur, de Andalucía. Los de segunda división son el Salt B, de Cataluña, Las Mureras, de Cataluña, Usona de Cataluña, La Salle Gracia, de Cataluña, Tempo, de Galicia, Pozuelo, de Madrid, Coslada, de Madrid y Vilasal, de Cataluña. En tercera división están el Real Grupo de Cultura Covadonga, de Asturias, Grec, de Baleares, Jimbal de la Comunidad Valenciana, Palma de Baleares, Las Rozas de Madrid, La Plana de la Comunidad Valenciana, Granujers B de Cataluña y La Salle Gracia B de Cataluña. Y también el segundo fin de semana de febrero, del 9 al 11, se celebra en Ilford, Inglaterra, el campeonato de Inglaterra. El tercer fin de semana de febrero, los días 17 y 18, tenemos también varios eventos. Uno de ellos es la segunda edición de la Mallorca Gym Cup, de gimnasia artística femenina, que fui a ver el año pasado y me lo pasé muy bien, por cierto. Tiene un desarrollo algo peculiar con las gimnastas divididas en varios grupos por nivel y edad, de modo que al final hay medallas para prácticamente todo el mundo. Hay clasificaciones individuales y por equipos, y acuden gimnastas de varios países de Europa y América. El Club Chelska se vuelca con la organización de esta competición que os animo a presenciar, si podéis. El año pasado al final hubo pizza para todos. Por cierto, que antes olvidé mencionar, bueno, es anecdótico, que Nicolau Mir, el actual campeón de España Junior, es hijo del director técnico del Club Chelska, Pedro Mir, entrenador de, entre otras, Claudia Coulom y Cintia Rodríguez. Yo este año no podré ir a ver esta competición, pero estaré pendiente de si trascienden imágenes y resultados. Si alguien va, por favor, que nos comente la experiencia. También los días 17 y 18 de febrero se celebra en Frisco, Texas, Estados Unidos, el WEGA Classic. Uy, no sé si se pronuncia así W-O-G-A bueno, esto de WOGA es World Olympic Gymnastics Academy y es el club de los Lukin Valerie, su mujer, Ana y su hija Nastia, todos ex gimnastas famosos de ese club salieron las campeonas olímpicas Carly Patterson la propia Nastia Lukin y Madison Coshan. Valerie Yukin es en la actualidad el seleccionador nacional de gimnasia artística femenina en Estados Unidos, por cierto. Bueno, ellos lo llaman el coordinador del equipo nacional. En resumen, que este club organiza este torneo es un torneo de cierto prestigio en Estados Unidos y lleva varios años ya celebrándose este año contará con la participación de gimnastas de Bélgica, Canadá China, Japón, Kazajstán, México Panamá y como no Estados Unidos será también la última oportunidad para clasificarse para la Nastia Cup que se celebrará en marzo y el último fin de semana de febrero del 22 al 25 tenemos la primera competición FIG del año y la primera Copa del Mundo de 2018, la Copa del Mundo de Melbourne, Australia, será de tipo Challenge, solo por aparatos Veo en la lista de participantes a gente de Australia, Brasil, China, China Taipei, Croacia, Eslovenia, Filipinas, India, Japón, Kazajstán, Lituania, Malasia, Namibia, Nueva Zelanda y Singapur. He de reconocer que la mayoría de los nombres me resultan nuevos o poco conocidos, menos el de la eslovena Tiasha Kiselev, que se apunta a todas las copas del mundo a habidas y por haber. Las otras copas del mundo de este tipo por aparatos en el circuito 2017-2020 son las de Cottbus, Alemania, Bakú, Azerbaiyán y Doha, Qatar. Cada una de esas ciudades organiza dos Copas del Mundo individuales por aparatos entre noviembre de 2016 y marzo de 2018. A los gimnastas se les otorgan puntos basados en los puestos en los que hayan quedado en cada etapa de la Copa del Mundo y luego los puntos de los tres mejores puestos del gimnasta se suman para determinar el ganador de la serie de la Copa del Mundo en ese aparato. Y los ganadores se anuncian en la última etapa, en Doha, en marzo de este año. Los primeros en cada aparato ganarán 5.000 francos suizos, unos 4.300 euros al cambio de hoy mismo, que está bastante bien para poder pagar un par de meses de alquiler en Barcelona. Luego, las competiciones de la Copa del Mundo Individuales por Aparatos que se celebren en 2019 y 2020 servirán como eventos de calificación para los Juegos Olímpicos de 2020 en Tokio. Así que es probable que veamos nombres más conocidos o gimnastas de más alto nivel en esas competiciones para aumentar sus probabilidades de clasificarse. Por lo visto la competición de Melbourne podrá seguirse en directo a través de una retransmisión de vídeo en internet. Os dejo el enlace en la publicación del podcast en gimnastasnet, pero tened en cuenta que hay 10 horas de diferencia con ellos. Puede estar bien para sacarle partido al insomnio, pero yo personalmente creo que esperaré a verlo en diferido. <música> En fin, de momento esto es todo por ahora, estimados oyentes. Si habéis llegado hasta aquí, me emociono. Bueno, la verdad es que esto también lo hago porque me han animado a hablar de nuevo de gimnasia en público. Y esto tiene gracia si hay cierta interacción entre nosotros. Porque para irme a mí misma, sí, sin más, tengo ya mis pensamientos y cantar en la lucha. Estoy con unos medios técnicos algo precarios y saliendo de una faringitis. Así que espero, por favor, que me perdonéis un poco la vida de momento. Si dentro de unos cuantos programas os sigue pareciendo todo muy patético, entenderé que no me perdonéis. He grabado todo esto con la grabadora de voz de mi teléfono Samsung cuando encontraba un momento y lugar en el que no había mucho ruido alrededor. Me ha costado. Si supierais dónde estoy ahora, bueno. Y lo he modificado con el programa Audacity a altas horas de la madrugada, así que no me he matado mucho en poner muchos filtros. Si oís un ruido horrible de fondo o algo así... ...intentad abstraeros... ...lo siento mucho... ...podéis seguir Gimnastas.net por diversas redes... ...como Twitter, Facebook y Youtube... ...no hay más que buscar Gimnastas.net... ...y allí aparece... ...lo de Instagram aún está en ciernes... ...si queréis enviar vuestras aportaciones... ...y mensajes de boda al podcast... ...podéis hacerlo por medio de la dirección... ...de correo electrónico... ...podcast.gimnastas.net... ...se admiten dudas, preguntas... ...quejas, correcciones, sugerencias... ...anuncios, declaraciones de amor y odio... Con cariño y comprensión, por favor, disquisiciones metafísicas y lo que se os ocurra. En la entrada de Gimnastas.net, donde publico este programa, hay más información y enlaces a las fuentes de las noticias de las que he hablado. Y la música que nos ha estado acompañando a lo largo de la emisión es la pieza Vente Vindo, la pista número 2 del disco Azul de Bueu, del grupo del mismo nombre. Es un grupo que mezcla jazz y música tradicional gallega. Es peculiar, como los gimnastas. Y resulta que una de las integrantes es mi hermana, y ayer fue su cumpleaños os dejo con ella, hasta la próxima